0: ThriveCut Learn ist eine super günstige Alternative zu Lernplattformen wie EloPage, Kochabi, Teachable, Thinkific und Co. Aber momentan gibt es einfach noch ein paar Downsides und so ehrlich muss man auch einfach sein. Und darüber möchte ich heute einfach sprechen, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme, dachte ich mir einfach, ich mache eine Podcast-Folge zu den ganzen Pros und Kontras. Ich sage es gleich zum Start. Ich bin ein Affiliate von ThriveCard. Sprich, wenn du mit meinem Link kaufst, bekomme ich eine Provision dafür. Du bekommst dafür aber auch von mir einen Bonus als Top. Äh, Gratis-Checkout und Sales-Page-Templates, was das ganze Setup einfach wirklich sehr viel einfacher und wesentlich schneller macht. Aber dazu mehr noch am Schluss. Mein Point ist, ja, ich würde hier theoretisch etwas verdienen, wenn du mit meinem Link kaufst. Ich bin aber wirklich wahnsinnig, wahnsinnig überzeugt von ThriveCard. Also ich mache nicht umsonst jetzt hier für ThriveCard versus jetzt mal anderen Anbieter Werbung, sondern weil ich wirklich einen merklichen Unterschied einfach in meinem Business gemerkt habe, ähm, was eben meine Verkäufe einfach anbelangt. Darüber habe ich in der vorigen Podcast-Folge mehr, äh, mehr gesprochen. Also hör am besten dort rein. Heute möchte ich aber einfach explizit über ThriveCard Learn sprechen, das ist eben deren Kursplattform und ob es sich einfach meiner Meinung nach auszahlt, seine Kurse dorthin umzuübersiedeln und ich werde hier jetzt auch wirklich nicht alles schönreden, sondern ich möchte wirklich, dass du eine durchdachte, informierte Kaufentscheidung einfach treffen kannst. Damit let's go. First up, der allergrößte Benefit an dem Ganzen ist einfach der unschlagbare Preis. Es ist einfach so. Du zahlst bei ThriveCard für den Lifetime-Deal 690 Dollar plus äh, Mehrwertsteuer für die pro -Version. Die nicht pro -Version, also die Basic-Version oder wie auch immer die heißt, äh, kostet 490 Dollar. Da ist Thrive Learn theoretisch auch schon inbegriffen, aber es hat einfach ein paar weniger Funktionalitäten. Ich würde ehrlicherweise, weil mich auch das immer wieder Leute fragen, ich würde ehrlicherweise empfehlen, sich gleich die Provision zuzulegen. Da hat man auch die Affiliate-Programmfunktion und ein paar andere Sachen. Ich, ich weiß, es sind, keine Ahnung, 100, 200 Euro mehr, aber ich würde ehrlicherweise, ich würde empfehlen, das gleich dazu zu nehmen. Plus, ähm, dann haben sie auch noch Learn Plus, das kostet 150 Euro, glaube ich, nochmal on top. Das ist jetzt nicht wirklich super notwendig, meiner Meinung nach. Ähm, das äh, erst eigentlich, wenn man alte Kurse auf ThriveCard umziehen möchte, dann braucht man diese Learn Plus Funktion, weil dann bekommt man diese Import Funktion von Students. Rede ich auch gleich noch mehr darüber. Aber für den Anfang reicht, glaube ich, für die meisten von uns tatsächlich einfach ThriveCard pro so, und was da einfach ein unter Anführungszeichen, ich glaube, was viele Leute am Anfang einfach abschreckt, ist, dass es einmalig, erstmalig ein größeres Upfront-Investment ist. Also man muss vor, im Vorhinein quasi mal viel zahlen, kurz, ja, im Vorhinein muss man diese 690 Dollar zahlen, was bei vielen anderen Plattformen, da zahlt man eben monatlich. Und dann zum Beispiel bei Elopage ja, zahlt, zahlt man monatlich zum Beispiel für die, äh, Advanced-Version, 59 Euro im Monat. Das fühlt sich natürlich ein bisschen besser an, weil nicht so viel auf einmal weggeht. Die Krux an der Sache ist aber, im Jahr habe ich dann plötzlich trotzdem wieder 704 Euro gezahlt und das aber nur für ein Jahr. Bei, e äh, bei ThriveCard sprechen wir von einem Lifetime-Deal, von einer Lifetime-Lizenz. Also, ich habe ThriveCard jetzt, nutze ich es mittlerweile in meinem dritten Jahr und deswegen hat sich das für mich einfach schon hundertmal rentiert, dass ich einfach DriveCard genutzt habe und nicht mehr eben bei jetzt zum Beispiel EloPage oder irgendeinem anderen Zahlungsabwickler bin, ja. Ich habe bei ich habe elopage genommen jetzt als Beispiel, weil es im deutschsprachigen Raum einfach super weit verbreitet ist und weil es auch tatsächlich einer der günstigeren Anbieter ist oder der günstigeren Alternative ist. Es gibt auch Kachabi, ich habe damals mit Kachabi, 2020 habe ich äh, mit Kachabi damals gestartet und Kachabi und Teachable kosten 119 Dollar im Monat, sprich das sind 1428 Dollar im Jahr, ja. Mighty Networks, was ich jetzt nutze, komme ich gleich noch darauf zurück, und Memberspot kommen auf 99 äh, Euro und Dollar im Monat, sprich 1.188 Dollar Euro im Jahr. Sprich, hier reden wir wirklich von ganz, ganz anderen Dimensionen. Und to be honest, ich finde ehrlicherweise nicht, dass die meisten von uns die ganzen Funktionalitäten brauchen, die diese die diese Kursplattformen anbieten. Eben, man muss halt echt dazu sagen, ja, diese ganzen Plattformen kosten nicht umsonst so viel, sondern weil sie Funktionalitäten anbieten, die ThriveCard eben nicht anbietet, wie zum Beispiel eine Community-Funktion, Video-Hosting etc. Bei Kachabi kann man auch E-Mails aussenden, richtige Webseiten bauen und so weiter und so fort. Ich werde über die ganzen Herausforderungen, werde ich gleich noch mehr sprechen, aber ich habe 2020 damals mit Kachabi gestartet, das war meine erste Lernplattform und to be honest, also ich habe 90% Prozent der Sachen nicht gebraucht, die Kachabi anbietet. Kachabi ist wunderbar, wenn man wirklich all die Funktionalitäten nutzt, wenn man wirklich riesig ist, ja ganz viele gro richtig große Unternehmen oder auch richtig große ähm, Leute im Online-Business, die nutzen Kachabi, ähm, aber... Das rechtfertigt meiner Meinung nach einfach nur, der Preis rechtfertigt me sich meiner Meinung nach einfach nur, wenn man das wirklich ordentlich nutzt und die meisten von uns, gerade wir so Solopreneurinnen, ja, wir brauchen die Hälfte der Sachen nicht oder sind sowieso schon irgendwie anderweitig aufgestellt. Ich habe eine separate Website, ja, ich habe meine Website bei Squarespace, ich habe meinen E-Mail-Anbieter bei Flodesk, ich brauche das nicht innerhalb Kachabi, weil das ehrlicherweise auch, <lacht> auch super hässlich ist. Deswegen, ich habe das lieber woanders. Ich bin dann zu EloPage gewechselt und ich finde EloPage ehrlicherweise auch eine, ich finde EloPage wirklich eine gute Plattform, to be honest. Und ich war da selber überrascht, weil für mich war, ich finde EloPage einfach so deutsch in ihrem ganzen Marketing. Wir haben das früher immer die Brigitte ähm, der Kursplattformen genannt, weil ich es echt, ja anywho, doesn't matter. Ähm, aber ich habe das damals im Reseller-Modell ähm, genutzt. Das kann ich echt nicht empfehlen, by the way, ähm, weil da verlangen sie echt so horrende Transaktionsgebühren und top. Ähm, und deswegen habe ich mich dann damals umgesehen nach einer anderen Alternative und so bin ich eben bei ThriveCard gelandet. Ich habe dann eine Zeit lang meine Kurse noch bei EloPage gelassen und einfach nur über ThriveCard verkauft. Ich bin dann aber, weil ich, ich hatte meine Networks schon und meine Networks ist eine Community-Plattform und ich hatte es damals als Community-Plattform eigentlich nur genutzt. Ich habe aber dann all meine Kurse zu meinen Networks umgezogen und ich habe auch meine Kurse nach wie vor dort. So, ich sage es ganz ehrlich, hätte ich meine Kurse nicht bereits zum dritten Mal umgezogen und weil ich das einfach meinen Kundinnen nicht antun will, weil die eh schon confused sind, okay, wo sind jetzt meine Kurse und so weiter und so fort, wäre das nicht, ich würde meine Kurse und alles sofort zu ThriveCard lernen, ehrlicherweise um, ähm, umziehen. Wirklich, ich sage das nicht nur so, sondern ich mache es wirklich gerade nicht, weil ich meine Kundinnen nicht einfach schon wieder das antun möchte, dass ich schon wieder umziehe, ähm, sondern ja, ich lasse es jetzt mal momentan alles noch bei, bei Mighty Networks, aber to be honest, ich zahle, wie ich hier auch, wie ich vorhin schon gesagt habe und wie es man hier auch sieht, ich zahle im Jahr 1.188 Euro oder Dollar für Mighty Networks. Versus ThriveCard habe ich jetzt eben vor drei Jahren habe ich einmalig 690 Dollar gezahlt und that's it. Ich hätte mir einfach mittlerweile 2000 Euro gespart. Und eben, das ist jetzt ja, wenn ich das jetzt noch die nächsten weiteren zwei, drei, vier Jahre einfach habe, man spart sich da einfach tatsächlich einiges, einiges an Geld. Ähm, to be honest, ich finde die einzig andere Preiswerte, Alternative als, Kursplatz, äh, als Kursplattform ist ähm, Podia. Ähm, um da aber zum Beispiel auch Affiliates zu haben, zahlt man auch wieder 75 ähm, Dollar im Monat, sprich das sind 900 Dollar im Jahr. Und dann hat man dafür aber auch Video-Hosting dabei, was bei ThriveCard nicht inkludiert ist. Aber auch da, ich sage es immer wieder, egal und das habe ich im, in, vorher, in der vorherigen Podcast-Folge schon gesagt, egal wo ich meine Kurse hosten würde, to be honest, ich würde mir ThriveCard immer wieder alleine für die Bump-Offer, Upsell, Downsell, Countdown-Timer-Funktion kaufen, um, again, das kann man aus irgendeinem bestimmten Gründen, kann man das mit anderen Plattformen nicht vergleichen. Genauso auch die ganze Rechnungslegung, die Mehrwertsteuereinstellungen. Ich, ich finde wirklich, Thrivecard macht sich allein für das alles bezahlt. Und dass es dann noch einfach noch zusätzlich Thrivecard Learn für diesen Lifetime Deal einfach auch noch gibt. To be honest, it's, it's mind blowing. So. Neben all den wunderbaren Thrivecard Rechnungslegung Funktionen, die ich eben in der vorherigen Folge mehr besprochen habe. Das Schöne an 5 Learn ist einfach, man kann unlimitierte Kurse, Memberships und Students anlegen. Das mag sich jetzt so selbstverständlich anhören, ist es aber tatsächlich nicht. Ganz viele Kursplattformen bieten in zum Beispiel ihren Basic-Paketen vielleicht nur an, dass man nur einen oder drei Kurse oder sowas anlegt und für alles mehr dann na, umso mehr man Kurse anlegt, umso mehr muss man dann noch einfach zahlen oder auch teilweise für nur eine begrenzte Anzahl an, ähm, an Students. Und etc. Ja. Das kommt einfach oft auf die Preispakete an, aber bei ThriveCut muss man sich um das alles tatsächlich gar keine Gedanken machen, weil man einfach automatisch so viel anlegen kann, wie man möchte. Und ich weiß, am Anfang denkt man sich noch vielleicht noch so, na gut, ich habe eh nur ein, zwei Kurse, aber <lacht> trust me, es, es summiert sich irgendwann. Beziehungsweise dann gibt man noch Masterclasses, dann hat man vielleicht noch irgendein E-Book, dann hat man vielleicht noch das, das und das und plötzlich hat man 100.000 Online-Produkte und deswegen ist das nicht verkehrt, dass man sich da einfach nicht beschränken muss muss. Genauso, ja, auch wenn man Memberships oder was auch immer einfach hat. Das Gute ist auch, wenn man über ThriveCard verkauft und eine Zahlung fehlschlägt und erkennt gehen, oh, I love this as well, ähm, es wird automatisch der Zugang zum Kurs oder der Membership gleich verwehrt, wenn man das so einstellt und wenn man das so will, muss man auch nicht zwingend zu so machen, bis die Kundin oder der Kunde eben zahlt. Und das passiert, weil das halt alles einfach gleich integriert ist und zusammenhängt, passiert das halt automatisch und da muss ich mich jetzt nicht händisch drum kümmern. Du kannst mit Thrivecard auch relativ easy dein eigenes Affiliate-Programm aufsetzen, womit andere Leute einfach deine Kurse für dich verkaufen können und das, ich finde das eine wunderschöne Stütze. Das ist auch etwas, was nicht alle Kursplattformen so easy anbieten und ich aber schon einen riesen Pluspunkt einfach finde. Vor allem, weil die Affiliates auch wirklich mit einem Klick automatisch ausbezahlt werden können und das ist auch mega praktisch, weil das macht das Ganze auch, sage ich, relativ unkompliziert. Mit Thrivecard Learn kannst du außerdem, wenn du jetzt eben mehr ja, sagen wir, du bist jetzt schon bei einem anderen Anbieter und du möchtest es aber zu, zu, zu Thrivecard Learn umziehen, kannst du mit Thrivecard Learn Plus ähm, mit einem CSF-File ganz einfach deine ganzen alten Students von der anderen Plattform nach Thrivecard Learn umziehen. Das ist relativ unkompliziert und das ist aber eben eigentlich nur relevant, wenn du jetzt von einer anderen Plattform nach Thrivecard umziehst. Außerdem kannst du Teamzugänge vergeben, wenn du zum Beispiel eine VA oder sonst irgendeine Unterstützung hast, dann können, dann haben die einfach auch Zugriff auf das alles und können dich da unterstützen und da kann man auch unterschiedliche ähm, Einstellungen einfach eingeben, auf was die alles einfach Zugriff auch, 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 auch haben. So. Wie man kann bei ThriveCard Learn Plus auch so fortgeschrittene Sequences aufsetzen, ähm, ich zeige das nachher gleich noch ein bisschen mehr her, aber zum Beispiel, ähm, dass man den Leuten Zugang zu Teilen eines Kurses als zum Beispiel Bonus für KäuferInnen, die Pay in Full gezahlt haben, geben und dafür aber nicht für andere. Und man kann eben mehrere so fortgeschrittene Sequences aufsetzen, wenn man das möchte. Man kann jedem Kurs auch eigene Custom Domains geben. Das ist auch, das, ist, das sind alles vielleicht ein bisschen so Spielereien, aber irgendwann down the line, wenn man vielleicht einen bestimmten Kurs ein bisschen mehr branden, ein bisschen mehr hochheben möchte, sind das ganz nette Sachen, die man da einfach machen kann. Und ja, ich glaube, das sind noch Sachen, die braucht man vielleicht am Anfang nicht unbedingt zwingend. Deswegen ist es auch ein Upgrade. Das ist eben wirklich auch noch Learn Plus. Ähm, die braucht man eben nicht zwingend. Aber es ist auf jeden Fall nice, dass sie da sind for the future. Ein weiterer großer Hauptgrund für ThriveCard Learn ist für mich ehrlicherweise auch das userfreundliche Kursbackend. Backend. So. Auch da wieder, ich glaube, das mag für, für viele, sag ich mal, so selbstverständlich wirken, ähm, aber to be honest, das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir, bei meinen Networks, wie auch bei anderen Kursplattformen, die auch Communities gleichzeitig sind, wie zum Beispiel, ähm, vielleicht kennst du Circle, ähm, Leute sind am Anfang immer wieder etwas überfordert mit so etwas. Oh mein Gott, wo starte ich überhaupt? Ja, Ich kriege immer wieder solche Messages, äh, okay, oh Gott, ich muss mich hier mal zurechtfinden. Und to be honest, das ist nicht ideal. Ich weiß das, wie gesagt, doch selber. <lacht> ich möchte mir gerade einfach nicht zum 110. Mal umziehen. Aber deswegen, ich finde das bei ThriveCard wirklich ehrlicherweise super nice. Es gibt mittlerweile ja so Kursplattformen wie Sander mehr und teilweise verüberkomplizieren die Dinge aber, glaube ich, schon manchmal, dass es eigentlich gar nicht mehr so übersichtlich ist. Und bei ThriveCard Learn ist es aber einfach super clean und simpel und einfach und man kennt sich einfach sofort aus und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Weil eben, sonst bekommt man die ganze Zeit Nachrichten aller Oh mein Gott, Christina, ja, uh, yeah, I'm helpless. Ich finde das wirklich mittlerweile einer der größten Künste und ich glaube, das ist eigentlich, ehrlicherweise, das ist, glaube ich, allgemein die Kunst an ThriveCard, obwohl es jetzt nicht vielleicht nicht so 100% ästhetisch immer ist. Ja, die, ich finde auch die Checkouts nicht 100% so ästhetisch, wie ich das gerne hätte. Aber sie sind einfach teilweise, glaube ich, so reduziert und on point und potent, dass sie eben nicht alles für überkompliziert zieren und that's why it works. Ich glaube, das ist irgendwie der Magic dahinter. Again, und das finde ich, machen aber mittlerweile einige Plattformen, ja, Ne, schon ein bisschen nicht mehr ganz so gut, einfach teilweise. Man kann bei Thrivecart sein Backend auch wirklich eigentlich schön branden in seinen eigenen Colors, ja, das habe ich auch überall gemacht. Man kann das auch noch viel, viel schöner designen, als ich das hier gemacht habe. Ähm, ich habe da jetzt nicht ganz so viel Zeit, Liebe und Mühe reingesteckt, aber man kann, ich habe wirklich ich hab schon super schöne äh, Thrivecart ähm, Backends einfach gesehen. Man kann das wirklich relativ ästhetisch auch tatsächlich ähm, auf, herstellen, einfach herrichten. Ähm, und to be honest, auch da viel mehr kann man ehrlicherweise selbst bei größeren Anbietern meistens auch nicht machen, ja. Äh, eben, ich habe mir, ich habe auch bei Teachable hatte ich auch mal eine Zeit lang ein, ein Test-Abo. Ist jetzt auch, also man kann da teilweise jetzt auch nicht so viel schöner diese Backends einfach designen. Diese ganzen Kursplattform-Baukastensysteme, die sind relativ starr und rigide einfach. Einer der besten Funktionen finde ich ehrlicherweise bei ThriveCard auch, dass man auf der Übersichtsseite, man sieht das hier, ihr seht das hier äh, rechts oben in dem Bild, das ist so eine unterschätzte ähm, Funktion, meiner Meinung nach. Man hat diese Übersichtsseite, wo die Personen sehen, was es noch zum Verkauf gibt, was sie, was sie haben und was nicht. Ihr seht es da, in, du siehst das da, was da ausgegraut ist. Das sind quasi die Kurse, die ich noch nicht gekauft habe, versus den einen, den ich habe. Und man kann da im Backend den Link zur Salespage hinterlegen und du siehst das am Bild hier, ja. Was habe ich schon und was habe ich nicht? Und ich habe da wirklich, ich, again, wieder mein eigenes Kaufverhalten, ich habe da wirklich teilweise schon dann Sachen bei anderen Leuten gekauft, nur weil ich es hier entdeckt habe. Weil vielleicht auf der Website oder bei Ihnen auf Insta oder keine Ahnung, was ist das untergegangen, aber dann hier im Backend habe ich gesehen, ah, das haben die auch noch spannend. No, das schaue ich mir mal an. Ähm, dann komme ich von dort auf die Salespage und dann habe ich das echt gekauft. Deswegen, das ist... Dass da tatsächlich diese Kursübersichtsplattform mit doch den Sachen, die es noch gibt, aber die ich noch nicht habe, das ist tatsächlich eine mega Cross-Selling-Funktion, die, glaube ich, auch voll unterschätzt ist, ehrlicherweise. So, was sind jetzt aber die Nachteile? Warum ist ThriveCard auch so kostengünstig? Der größte Grund ist wahrscheinlich, ähm, es gibt... Kein Video-Hosting. Und das, glaube ich, ist halt einfach der eine Grund, warum viele dann noch bei ihren anderen Plattformen bleiben. Und ich verstehe es ehrlicherweise auch, weil man die Videos erst recht wieder irgendwo anders hochladen und lagern muss. Ich spreche da gleich noch mehr darüber, was es, ähm, was es als Lösung gibt oder als, was ich einfach empfehlen würde. Es kann ehrlicherweise sein, dass ThriveCard es in Zukunft noch ändert. Thrivecart die, die arbeiten wirklich an Hochtouren. Da, also da ist wirklich auch so viel Investment dieses Jahr tatsächlich reingeflossen. Die haben ganz viel Investment dieses Jahr bekommen. Da, das kann sich in Zukunft alles noch ändern. Wenn vielleicht in der Zukunft auch ähm, Video-Hosting, sage ich mal, kostengünstiger wird oder einfacher. Vielleicht passiert das alles irgendwann down the line noch, aber man weiß es einfach momentan noch nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass sie spätestens dann den Preis tatsächlich erhöhen werden. Also ja, ich finde, ich bin immer... So, why not? Einfach sich mal anschauen. Und ich finde für den Preis, again, alleine für die Rechnungslegung, Funktion und so weiter und so fort, zahlt es sich meiner Meinung nach aus. Aber zum Video-Hosting, ich spreche gleich noch mehr dazu. Sie haben auch kein community Forum zum Austausch. Das sehe ich ehrlicherweise mittlerweile weniger kritisch. Ich glaube, viele Leute umgehen das sowieso mit Facebook-Gruppen, WhatsApp, Telegram oder Voxer-Gruppen zum Austausch. Also das ist... Bei ThriveCard nicht gegeben, aber ich finde das ehrlicherweise jetzt auch nicht so tragisch. Und last but not least, sie haben keine Mobile-App. Das hat zum Beispiel bei Kachabi und bei Mighty Networks gibt das zum Beispiel. Sprich, da können die Students die Inhalte auch leicht on the go konsumieren. Ich finde das teilweise schon ganz praktisch, aber manchmal frage ich mich auch, wie viele Leute das tatsächlich nutzen. Ähm, ich biete zum Beispiel, ich biete in all meinen Kursen Private Podcast Feeds an, weil das finde ich, find ich tatsächlich, ich finde das persönlich super praktisch und ich glaube, der wird auch wirklich genutzt, aber wie viele Leute dann wirklich so diese ganzen richtigen Kursinhalte konsumieren on the go, weiß ich nicht ganz. Wenn du das machst, lass mich super gerne wissen, mich würde das ehrlicherweise voll interessieren. Aber das sind einfach so ein bisschen diese, die Cons an dem Ganzen. So, wie kann man jetzt aber vielleicht dieses Hosting-Problem einfach umgehen? Videos kann man beispielsweise einfach bei YouTube Unlisted hochladen. Ähm, das sieht es auch dann wirklich niemand, ja, also das erscheint nicht auf deiner YouTube-Seite. Ähm, das kann wirklich nicht gefunden werden. Trust me, I've tried in the past. Ähm, also man findet YouTube Unlisted-Videos, findet man wirklich nicht. Auch nicht, wenn man irgendwie danach sucht. Das ist privat und es ist gratis aber. Das muss man natürlich wollen, das muss man echt dazu sagen. Ein YouTube-Video ist jetzt vielleicht nicht so elegant, ja, aber ich finde wirklich auch gerade, wenn man am Anfang noch ist und selbst wenn nicht, ich, ich meine das wirklich ernst. Würde ich jetzt meine, all meine Kurse nochmal umziehen, das wäre ehrlicherweise die Variante, die ich glaube ich machen würde, die ich wählen würde. ThriveCard Cut, Learn und YouTube Unlisted. Ich finde das mittlerweile vollkommen legitim. Ähm, kostet mich einmalig 690 Dollar und das war's. Also besser und günstiger geht's eigentlich nicht. Deswegen, wenn du wirklich, if you're just starting out, wenn du noch am Anfang bist oder wirklich nach einer kostengünstigen Variante suchst, to be honest, ich würde sofort das nehmen mittlerweile again, wirklich auch, ich, das ist sowas, ich wünschte mir, hätte das am Anfang jemand gesagt, bevor ich einfach 1000 Euro in Kajabi investiert habe. So ein Setup reicht meiner Meinung nach vollkommen, weil was man einfach trotzdem kann und deswegen finde ich, ich finde dann schon immer, so eine Kursplattform zu haben, finde ich schon immer gut, weil man kann trotzdem abhacken, die Leute können abhacken, was sie schon gesehen haben, sie sehen ihren Lernfortschritt sprich ich sehe wirklich okay das habe ich schon gemacht das noch nicht und ich glaube das ist schon wichtig einfach so aus Lernen ne, aus Lerngründen dass man eben wirklich so einen Lernfortschritt auch einfach sieht deswegen ich weiß auch in der Vergangenheit die Leute haben teilweise das einfach ihre Videos in eine Dropbox gehört und den Leuten einfach den Dropbox Link geschickt ist auch vollkommen legitim to be honest again günstiger günstiger geht so schnell kaum ähm, aber ich finde das deswegen eine wirklich eine gute Option einfach, weil es trotzdem, es hat einen professionellen Anschein einfach, man hat diesen Lernfortschritt und aber trotzdem kommt man einfach relativ kostengünstig davon und es schaut aber trotzdem einfach gut aus. Ansonsten, du kannst die Videos auch bei Vimeo oder ScreenPal hosten. Vimeo ist jetzt nicht ganz so günstig, ja. Aber ScreenPal zum Beispiel kostet drei bis sieben Dollar im Monat und da ist echt alles Mögliche inkludiert von Branding, Subtitles und so weiter und so fort. Das wäre, glaube ich, die andere Variante, die ich sonst nehmen würde. Weil eben selbst mit diesen drei bis sieben Dollar im Monat, ich würde immer noch günstiger aussteigen als mit allen anderen Optionen, die ich vorher genannt habe. Und mit ScreenPal sieht das Ganze aber tatsächlich wirklich super professionell aus. Und man kann die Videos auch so einbetten, dass sie dann wirklich nur im ThriveCard-Backend angeschaut werden kann. Also da kann man das ähm, sperren, da kann man das irgendwie blocken. Das kann man jetzt bei YouTube-Videos nicht, aber ich finde das ehrlich gesagt also auch mittlerweile gar nicht mehr so tragisch. Audio könnte man jetzt bei Soundcloud hosten oder bei Amazon äh, Web Services, AWS oder zum Beispiel eben Dropbox, ja. Dasselbe gilt auch für Downloads oder Worksheets. Ich arbeite aber auch gerne zum Beispiel mit Notion ähm, Worksheets oder mit Canvas Slides und man kann bei beiden einfach die Website-Adresse verlinken und dann ist das sowieso bei ihnen gehostet und dann ist das alles sowieso no problem. Und dann kann man das einfach verlinken, ja. Also ja, dieses Hosting-Thema, to be honest, das ist eben das eine Ding, was, glaube ich, bei ThriveCard das Ganze eine Spur komplizierter macht. Aber wenn man, erstens, wenn du vielleicht nicht so viele Kurse hast, ja, wenn du nur so zwei, drei Kurse hast oder sowas in die Richtung, gerade noch am Anfang bist oder wirklich Geld sparen möchtest, Again, ich habe, ich habe zum Beispiel, also ich bin, ich habe all das nicht. Ja, ich habe wahnsinnig viele Kurse, ich habe wahnsinnig viele Videos, ich habe wahnsinnig viel Zusatzmaterial und ich kann mich aber nur wiederholen, wäre ich nicht einfach erst schon zum dritten Mal umgezogen, umge ich würde sofort das Setup hier nehmen, ich würde sofort zu ThriveCard Learn umsteigen, weil einfach auf lange Sicht ich habe vor, sicher noch die nächsten drei, vier, fünf, hoffentlich zehn Jahre, keine Ahnung, in diesem Business einfach zu sein und alleine jetzt die nächsten fünf Jahre, ja, ich würde mir mindestens 5.000 Euro ersparen, deswegen, I'm a big fan uh, of this, aber ja, das muss sich halt jeder einfach wirklich selbst überlegen und uh, muss man sich einfach, glaube ich, auch selbst anschauen, ja. So, man hat ähm, im Backend einen Drag-and-Drop-Course-Builder. Man kann dazwischen drei Layouts wechseln, entweder mit einer Sidebar, Topmenü oder so einer Grid-Page. Wenn du dir das Ganze kurz anschauen möchtest und du hörst gerade im Podcast, ähm, mach super gerne jetzt ähm, das Video einfach auf. Ich habe hier nur so ein paar Screenshots, da siehst du einfach so ein bisschen, wie das alles im Backend ausschaut. Es gibt alle möglichen Elemente von Buttons, Headings, Divider, einem FAQ. Also man kann auch so diese Kursseiten ähm, echt ganz ansprechend äh, gestalten wenn man sich einfach ein bisschen Zeit dafür nimmt. Ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe es eh vorhin schon gesagt, ich habe schon super, super schöne äh, designte Thrivecard-Backends gesehen. Also man kann sich da auch kreativ austoben. Und again, bei, selbst bei den großen Anbietern ist, also die geben meist auch nicht so viel mehr her, to be honest. Man kann wie überall auch so Module und darunter li liegende da einfach Lessons anlegen. Also man kann hier ähm, auch bestimmen, bekommen alle Students Zugang zu einer bestimmten Lesson oder nur bestimmte Students. Man kann Content ähm, drippen, ja, dann steht so zum Beispiel wie hier, okay, after the trial ends und dann bekommen Sie erst nach dem Probemonat zum Beispiel Zugang zu bestimmten Inhalten. So kann man auch zu einem bestimmten Kurs oder Programm oder Membership äh, für einen Monat ein Abo geben zu bestimmten Inhalten, aber nicht zu anderen Inhalten. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Sprich, bei so diesem dripping ding da bekommen die Students erst Zugang zu bestimmten Inhalten, nach einer bestimmten Zeitperiode, an einem bestimmten Tage, Monat, zu einem spezif spezifischen Kalenderdatum, eben nach einem bestimmten Probezeitraum und so weiter und so fort, kann man auch einfach nutzen. Man kann eben auch alle möglichen äh, Sequences, nennen sie das, ähm, aufsetzen bei ThriveCard Learn Plus, zum Beispiel, wenn jemand ein Modul fertiggestellt hat, bekommt er eine Auszeichnung oder irgendeinen Bonus. Auch das, das ist wieder so eine Spielerei, aber sowas ist oft gut, um wirklich Lernfortschritte zu motivieren. Es gibt wirklich eine horrende Anzahl an Leuten, die nie Kurse fertig machen oder die nie einfach Sachen zu Ende bringen und so kann man das echt ein bisschen motivieren. Ich finde das tatsächlich ähm, ein ganz nettes ein ganz nettes Goodie. Oder wenn jemand innerhalb eines bestimmten Zeitraum oder über einen Affiliate-Partner kauft oder was auch immer, dann passiert das und das. Also das alles, was, was man hier am Screen sieht, das sind einfach so ein paar Möglichkeiten. Oder man kann auch einstellen, dass nach einem Jahr wird zum Beispiel der Zugang zum Kurs entzogen. Das sind einfach so ein paar praktische Use Cases, für, das man, für die man das einfach hier verwenden kann. Man kann den Leuten einfach Zugang zum ThriveCard-Kurs geben beim ThriveCard-Checkout. Ja, das gibt man einfach im ThriveCard-Checkout äh, unter Fulfillment, gibt man einfach ein, okay, ähm, Add-to-Membership-Site und dann werden die automatisch da hinzugefügt und dann wird auch automatisch von ThriveCard eine E-Mail an die Leute, an die KäuferInnen mit dem Login-Versand und deswegen mit dem Sign-Up und deswegen, das ist auch ganz praktisch. Man kann Kundinnen, ähm, aber auch man kommt auch für immer so einen Quick-Link, so eine URL und das ist manchmal auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Leuten einen gratis Zugang geben möchte oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann kann man den Leuten noch so einen, so einen Copy-Link schicken und dann können sie sich da anmelden, einfach ganz easy-peasy. Man kann aber eben die Leute, und dafür braucht man Learn Plus, man kann eben mit so einem CS- äh, v kann man auch auf einem Schlag alte Students zum Beispiel importieren, vielleicht auch ganz praktisch. Und damit als kleine Zusammenfassung, meine Hauptgründe für ThriveCard Learn sind einfach wirklich erstens die Ein Einmalzahlung, also die Geldersparnis ist einfach wirklich unschlagbar, meiner Meinung nach. Ähm, das Affiliate-Programm finde ich auch richtig gut und eben gerade wenn man einen Kurs hat, ist es manchmal auch nicht verkehrt, sowas anzubieten. Allgemein, man hat mit DriveCard und DriveCard Learn, wenn man beides einfach wirklich zusammen nutzt, man hat dadurch einfach wirklich einen reduzierten Text-Stack. Ich brauche nicht extra ein, ein Affiliate-Programm oder muss ich extra meinen Zahlungsanbieter mit einer Kursplattform wie zum Beispiel ja ich muss das machen mit Sepia verknüpfen wenn wenn bei mir jemand kauft verknüpfe ich ähm, <lacht> verknüpfe ich mit Sepia äh, Floresk und Mary Networks damit die Leute überall freigeschalten werden das muss ich machen weil ich das überall woanders habe Dadurch, wenn ich das aber jetzt alles in einer Hand hätte, wenn ich da alles wirklich in ThriveCard Learn hätte, dann würde ich das würde das quasi einfach automatisch von ThriveCard machen und ich muss da nicht extra noch irgendwas ähm, aufsetzen im Backend. Oder ich müsste auch nicht Leute Hände sperren, wenn die Person zum Beispiel nicht zahlt. Sondern das passiert einfach alles aus einer Hand bei ThriveCard, weil eben hier der Zahlungsanbieter und ähm, die Kursplattform äh, so, sage ich mal, ganz nett verbunden sind. Plus eben, ich finde das Backend echt super user-friendly. Also, again, als jemand, der bei my Networks immer wieder Nachrichten bekommt, aller, okay, ich muss mich hier mal zurechtfinden, äh, finde ich auch das teilweise unterschätzt, dass es einfach wirklich schön übersichtlich ist. Und damit, wenn du jetzt noch kein ThriveCard hast, jetzt aber zuschlagen möchtest, wenn du mit meinen Affiliate-Link kaufst, bekommst du von mir Bonus Plug-and-Play-Templates. Es sind fünf gratis Checkout-Templates plus eine Longform sales page Glaubt es mir, das macht das ganze Setup einfach zehnmal einfacher, schneller. Und die sind auch wirklich Conversion-optimiert. Mehr Infos findest du unter hulisdio.de/slash Thrive. ich werde aber auch alles in den Show verlinken, bzw. in den Kommentaren. Und wenn du noch Fragen hast, feel free, meine DM zu droppen auf Instagram unter holistic-ceo. Until next time.